0: Épisode 66 Français ou européen. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue pour ce nouvel épisode Si vous m'avez écouté la dernière fois, vous savez que je suis rentré en France pour quelques jours J'en ai profité pour voir mes amis, passer du temps avec ma famille, recharger les batteries C'était vraiment bien et euh, c'était tellement bien que j'ai oublié mon sac à dos avec mon ordinateur portable chez un ami à Paris ce qui fait que la semaine dernière, j'ai pas pu publier de vidéos sur YouTube Vous savez que c'est ma bonne résolution cette année de poster une nouvelle vidéo sur YouTube chaque semaine mais malheureusement, j'ai pas pu le faire la semaine dernière donc je m'en excuse pour euh, ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui attendaient la nouvelle vidéo Malheureusement, il n'en a pas eu Mais euh, c'est la vie, comme on dit en français ce sont des choses qui arrivent et je vais essayer de me rattraper dans le futur Maintenant, je suis de retour et je suis très content de repasser derrière le micro pour pouvoir vous parler un peu On va, dans cet épisode, parler de l'Union européenne parce que comme vous le savez peut-être, ce week-end, il y a des élections assez importantes pour les citoyens européens des élections pour élire les membres du Parlement européen Alors on va parler de ça mais euh, avant, on va écouter le témoignage d'un auditeur du podcast Vous savez que c'est notre petit rituel donc euh, je vais laisser la parole à Noah
1: Salut Hugo je m'appelle Noah et j'habite aux états unis plus précisément à New York. C'est un plaisir de te rencontrer, même si c'est pas face à face. J'espère que tu vas bien et je voudrais que tu saches que tes podcasts et plus récemment tes vidéos m'ont beaucoup aidé à améliorer mes compétences de compréhension en français. Mais de plus, ils m'ont vraiment motivé. Il est évident que tu comprends bien l'expérience d'un apprenant des langues et que tu es plutôt motivé de rendre l'apprentissage plus vivant, plus agréable et plus efficace. J'apprends le français depuis environ un an et tes matériels sont parmi mes préférés. Tu as bien trouvé ton niche. Il me semble que toi et moi avons des intérêts assez similaires étant que je suis aussi intéressé par les langues, le développement personnel, la psychologie, et je suis aussi végan. Je trouvais étonnant le fait que tu n'as pas mentionné les raisons d'être végan qui concernent la santé pendant l'épisode, étant donné qu'ils sont très, 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 très convaincants et selon moi, ils sont les raisons les plus motivantes. Mais... Peut-être ça me fait sembler plutôt égoïste, mais désolé, j'ai peur de mourir. Je te conseille de lire le livre « How Not to Die » de l'auteur Michael Greger. Je suis complémenteur que tu l'aimerais. Bref, c'est tout pour l'instant. Mon message est déjà un peu long. Merci pour tout que tu fais. Et ciao
0: Merci Noah pour ton enregistrement Bon, je dois dire que vous m'impressionnez beaucoup vous, les auditeurs et les auditrices du podcast parce que vous êtes capables de parler français en très peu de temps Noah, tu nous dis que ça fait seulement un an que tu apprends le français et tu es déjà capable d'exprimer tes idées de manière très claire on te comprend très facilement même si ce sont des idées un peu complexes et en plus, tu utilises de très bonnes expressions qui sont vraiment naturelles donc je dois dire que je suis assez impressionné Moi, après avoir appris le polonais pendant un an je n'étais pas du tout capable de parler aussi bien que toi Bon, maintenant, ça fait cinq ans, j'ai un peu plus d'expérience donc je peux parler de manière plus, flu plus fluide mais euh, c'est vraiment impressionnant Bon, si vous, vous n'avez pas euh, un niveau aussi bon que Noah alors que vous apprenez le français depuis un an ou plus ne vous inquiétez pas C'est normal, chacun évolue à euh, une vitesse différente Chacun fait des progrès à son propre rythme Ça ne veut pas dire que vous êtes nul ou que vous n'allez jamais être capable d'apprendre le français Ça veut simplement dire que vous avez besoin d'un peu plus de temps Et comme vous le savez, Apprendre une langue, c'est un marathon donc on a besoin d'être patient si on veut voir des progrès Mais ça, c'est pas grave parce que si vous faites des choses que vous aimez des choses qui vous plaisent vous n'allez pas voir le temps passer et vous allez prendre du plaisir dans votre apprentissage Noah, dans ton message, tu nous parles aussi de véganisme tu nous dis que tu es végane comme moi et c'est vrai que dans l'épisode le... dans que j'ai consacré à ce sujet j'ai pas vraiment abordé les questions de santé Toi, tu dis que euh, ce sont les raisons qui t'ont poussé à euh, adopter un régime végétalien et euh, que peut-être c'est quelque chose d'un peu égoïste Alors non, euh, personnellement, je pense pas que ce soit quelque chose d'égoïste Chacun peut décider d'adopter ce régime pour différentes raisons ça peut être pour la santé, comme toi euh, ou pour des raisons éthiques, comme moi Également pour l'environnement parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le régime végétalien est meilleur pour l'environnement parce que la production de fruits et de légumes consomme moins de ressources que l'élevage d'animaux Donc voilà, comme vous le voyez il y a plein de bonnes raisons d'adopter un régime végétalien Mais la santé c'est quelque chose d'assez polémique parce qu'il y a plein d'études sur ce sujet des études qui parfois se contredisent J'avais pas vraiment envie d'entrer dans les détails et d'en parler dans cet épisode Personnellement, quand je suis passé à un régime 100% végétal c'est vrai que j'ai vu certains effets sur ma santé des effets qui étaient assez inattendus parce que c'était pas du tout pour ça que j'avais décidé de changer mon alimentation mais après quelques mois, je me suis rendu compte que globalement, j'avais plus d'énergie Par exemple, le matin, j'ai plus besoin de boire de café Quand je me réveille, je suis déjà plein d'énergie Et ça, c'est assez différent de comment je me sentais avant parce que avant, j'avais systématiquement besoin de boire un café pour me réveiller Et maintenant, c'est plus le cas à mon avis, c'est lié à des questions de digestion. Je digère mieux parce que je mange des choses qui sont moins lourdes. Et tout ça, ça me permet également de faire du sport. J'ai plein d'énergie pour faire du sport. Euh, je m'entraîne quatre fois par semaine à la salle. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénéfices. Je ne sais pas dans quelle mesure ce sont des choses qui sont liées plutôt à des effets placebo ou alors à des vrais euh, bénéfices sur la santé Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça marche donc j'en suis très content Merci Noah de m'avoir rappelé ça Ça m'a permis de faire encore un peu de prosélytisme pro vegan Voilà, maintenant je vais fermer la parenthèse et euh, on va pouvoir attaquer notre sujet du jour comme vous le savez peut-être si vous suivez un peu l'actualité politique ce week-end, ça va être un moment assez important pour les citoyens européens parce qu'ils vont aller élire les membres du Parlement européen Ils vont aller élire leurs représentants Mais c'est vrai que depuis quelques années il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis -vis de l'Union européenne Il y a de plus en plus de citoyens qui se demandent si l'Union européenne est bien utile ce qui fait que l'abstention à ces élections est de plus en plus élevée Les premières élections européennes ont eu lieu en 1979 et à ce moment-là, il y avait 39% d'abstention en France Par contre, aux dernières élections, en 2014, l'abstention était de 58% Autrement dit, la majorité des Français en âge de voter ne s'est pas déplacé pour voter à ces élections Il y a eu une abstention assez énorme et les sondages prévoient que cette année, ça va être plus ou moins la même chose Et depuis quelques années, il y a de plus en plus de signes qui illustrent cette défiance vis-à-vis -vis de l'Union européenne notamment le Brexit Alors on peut se demander pourquoi il y a un tel désamour de l'Union européenne pourquoi une partie des citoyens ne se reconnaît plus dans cette union politique et monétaire Alors, dans cet épisode, on va s'intéresser un peu à cette question Je vais pas vous faire toute l'histoire détaillée de la construction européenne parce que ça serait assez technique et peut-être ennuyeux pour une partie d'entre vous En plus, ce sont des informations que vous pouvez trouver très facilement en ligne moi, je vais plutôt vous parler de mon histoire personnelle avec l'Union européenne Je vais vous décrire l'Union européenne à travers mes propres yeux comment je l'ai découverte et ce qu'elle m'a permis de faire concrètement euh, tout au long de ma vie Parce que c'est vrai que quand on fait partie d'un État membre de l'Union européenne on a un peu cette double citoyenneté D'un côté, on est citoyen de notre pays donc moi, je suis citoyen français mais de l'autre, on est aussi citoyen de l'Union européenne Et ce que je vais essayer de vous montrer dans cet épisode c'est euh, à quel moment je me sens plutôt français et à quel moment je me sens européen Alors avant de commencer, je vais faire une petite remarque Quand je dis européen, évidemment, c'est un raccourci pour dire citoyen de l'Union européenne Ici, je ne fais pas référence à la définition géographique de l'Europe mais plutôt euh, à l'Union européenne Voilà, je préfère euh, faire cette petite précision parce que euh, parfois, c'est pas vraiment clair pour, euh, pour certaines personnes Donc voilà, quand je dis européen je fais référence à l'Union européenne et pas au continent européen Quand j'étais petit, l'Union européenne, pour moi, c'était quelque chose d'assez abstrait. J'en entendais parler aux informations, à la télé, et puis à l'école. Et pendant les cours d'histoire, bon, je sais pas comment c'est dans les autres pays, sur les autres continents, mais en France, on passe beaucoup de temps à étudier les différentes guerres. Parce que c'est vrai que la France a passé une grande partie de son histoire à faire la guerre à ses voisins à l'Angleterre, notamment avec la célèbre guerre de Cent Ans au XIVe et XVe siècle et puis plus tard avec les guerres napoléoniennes dans toute l'Europe et enfin, au XXe siècle, les deux guerres mondiales qui opposaient au départ la France et l'Allemagne Après le massacre de la Seconde Guerre mondiale et ses 60 millions de victimes tout ça s'est arrêté un peu par magie enfin pas vraiment par magie, mais plutôt grâce à la création d'une communauté européenne. L'idée ici c'était de reprendre euh, cette phrase de Montesquieu qui dit Le commerce adoucit les mœurs. C'est vrai que pendant longtemps les guerres étaient motivées par euh, une stratégie de conquête des territoires des adversaires, parce que les pays pensaient que en prenant ces territoires, ils allaient pouvoir s'enrichir et avoir plus de ressources Mais malheureusement, ça n'a pas très bien marché et surtout, ça a coûté énormément de vie et de ressources de faire la guerre Alors, les dirigeants européens, à partir des années 50 ont décidé de changer un peu de stratégie et de créer une communauté qui serait plutôt fondée sur une union économique cette union économique a vu le jour en 1951 en partie grâce à l'initiative du ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman et euh, du commissaire Jean Monnet Leur idée, c'était de créer une communauté européenne du charbon et de l'acier parce que à l'époque, c'était deux ressources stratégiques pour l'industrie Cette première union économique, elle a été euh, faite entre... La France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et le Benelux Quand on dit le Benelux, c'est un groupe de trois pays la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg Ça, cette première communauté européenne du charbon et de l'acier elle a permis de poser les bases d'une coopération entre pays européens Comme ces pays européens avaient des intérêts économiques communs ils ont décidé de coopérer au lieu de se faire la guerre Et puis, quelques années plus tard, en 1957 ils ont signé le Traité de Rome et ce Traité de Rome, ça a permis de créer la Communauté économique européenne avec quatre institutions la Commission européenne, le Conseil des ministres l'Assemblée parlementaire et la Cour de justice ces institutions ont permis d'approfondir les compétences de cette communauté économique et ensuite, la stratégie, ça a été d'accepter plus de pays pour élargir cette communauté avec un premier élargissement en 1973 qui a permis au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark de rejoindre cette communauté économique européenne. Ensuite, les dirigeants européens ont décidé de donner une dimension plus politique à cette communauté en organisant, en 1979, les premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct. Autrement dit, les citoyens des États membres ont pu voter pour élire directement leurs représentants. Un peu plus tard, en 1985, il y a eu les célèbres accords de Schengen qui ont permis de créer un espace de libre circulation à l'intérieur des frontières européennes Autrement dit, il n'y avait plus besoin de passeports pour aller d'un État membre à l'autre Ça, ça s'est mis en place un peu plus tard, dix ans plus tard parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de contraintes techniques et beaucoup de choses à tester avant de pouvoir implémenter ces accords Et puis, en 1992, il y a eu le traité de Maastricht qui a permis de créer véritablement l'Union européenne C'est à ce moment-là que l'Union européenne a adopté son nom actuel et le traité a également annoncé le passage à une monnaie unique, l'euro ça aussi, ça a pris un peu de temps et le délai qui a été fixé à cette époque, c'était un délai de 10 ans. Ça, ce sont les grandes étapes de la création de l'Union européenne dont je me rappelle grâce à mes cours d'histoire. <rire> bon, pour être totalement honnête, j'ai dû réviser un petit peu avant de faire cet épisode parce que euh, je me rappelais pas forcément des dates exactes. Mais on peut dire que, de ce point de vue, L'Union européenne, ça a été une belle réussite Ça a vraiment permis de remplir cet objectif et d'assurer la paix dans euh, cette zone de l'Europe Par contre, l'autre chose à côté de ça qui m'a marqué pendant mes cours d'histoire c'est la complexité de ce processus Aujourd'hui, euh, il existe euh, sept institutions dans l'Union européenne les... en tout cas, celles qui sont les plus importantes on a la Commission européenne, le Parlement européen le Conseil de l'Union européenne, le Conseil européen la Cour de justice de l'Union européenne la Cour des comptes européenne et la Banque centrale européenne Avec tout ça, c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver pour les citoyens Ah oui, ça, c'est une expression euh, Quand on dit «c'est difficile de s'y retrouver » Donc si c'est S apostrophe Y, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments, c'est un peu le bazar, donc c'est difficile à comprendre. C'est difficile de s'y retrouver. C'est difficile pour les citoyens de s'y retrouver parce qu'il y a énormément d'institutions différentes, des institutions qui ont changé de nom au cours de leur histoire, et globalement le fonctionnement de l'Union européenne est assez opaque pour beaucoup de citoyens. En tout cas, je sais que que pour beaucoup de Français, c'est assez opaque Ah oui, opaque, c'est un adjectif c'est le contraire de transparent Peut-être que je vous en ai déjà parlé dans un épisode Opaque, euh, ça veut dire que quelque chose n'est pas clair quelque chose n'est pas transparent Par exemple, on accuse souvent euh, l'Union européenne d'être une union de technocrates des personnes qui sont des experts euh, qui prennent des décisions très techniques mais qui ne sont pas forcément là pour servir les intérêts des citoyens de l'Union européenne On entend aux informations que euh, des décisions ont été prises à Bruxelles donc cette capitale de l'Union européenne, en Belgique et les citoyens ont l'impression de ne pas vraiment avoir d'influence sur ces décisions ils ont l'impression que euh, tout ça est fait sans leur accord Et d'ailleurs, certains pensent que euh, la France perd sa souveraineté à cause de l'Union européenne et qu'aujourd'hui, qu elle n'est plus capable de prendre ses propres décisions parce que tout est décidé à Bruxelles Alors, tout ça, ça peut sembler assez abstrait En tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, ça me semblait abstrait mais en 2002, ça a vraiment changé et l'Union européenne, soudainement, est devenue, à mes yeux, quelque chose de très concret En 1999, 11 pays ont officiellement adopté une monnaie unique, l'euro et un peu plus tard, la Grèce a elle aussi rejoint cette nouvelle zone euro. Alors moi, en 1999, j'avais dix ans, donc ça, ça m'intéressait pas trop. Par contre, le 1er janvier 2002, c'est devenu très concret parce que à cette date, la transition a été officielle en France et les premières pièces et les premiers billets en euros ont commencé à circuler. Donc euh, moi, j'avais 13 ans à cette époque et j'ai reçu, je me rappelle très bien j'ai reçu mes premiers euros en pièces et en billets C'est mon grand-père qui me les a offerts Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer Parce que, par exemple, sur ces pièces on pouvait voir les, les symboles de différents pays de la zone euro des autres pays européens Donc je me rappelle que j'ai eu ce sentiment pour la première fois d'appartenir à une communauté qui dépassait les frontières de la France C'est devenu quelque chose de très concret à mes yeux Je me rappelle aussi que les prix ont changé dans les magasins donc on a arrêté d'afficher les prix en francs et on les a affichés en euros Au moment de cette transition, le taux de change, c'était 1 euro pour 6,6 francs donc pour acheter un euro, il fallait donner environ 6,6 francs Vous imaginez bien que c'était pas facile de calculer tout ça Donc une façon plus simple de le faire, je me rappelle c'était de se dire que euh, pour avoir 15 euros, il fallait donner 100 francs que 100 francs équivalait à 15 euros Je garde d'assez bons souvenirs de cette époque <rire> Il y avait des choses un peu bizarres Par exemple, pendant quelques mois quand on payait dans un commerce avec des francs le commerçant nous rendait la monnaie en euros Ah oui, ça, rendre la monnaie c'est par exemple quand quelque chose coûte 8 euros vous donnez un billet de 10 euros et la... le commerçant vous rend 2 euros Ça, ça s'appelle rendre la monnaie Donc pour assurer cette transition pour remplacer les francs par des euros dans les commerces, il a été possible pendant euh, quelques semaines de payer en francs et en échange, les commerçants nous rendaient la monnaie en euros. Tout ça, pour moi, en tant qu'enfant, c'était assez cool, c'était nouveau il y avait des choses qui changeaient Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte de la dimension économique de l'Union européenne Je me suis rendu compte que l'Union européenne avait une véritable influence sur ma vie quotidienne en France. Ensuite, quelques années plus tard, en 2005, quand j'étais au lycée, il y a un autre événement qui m'a fait prendre conscience de l'importance de l'Union européenne. À cette époque, l'Union européenne voulait adopter une constitution pour améliorer son fonctionnement parce que il y avait 25 États membres donc ça devenait difficile de gouverner avec les institutions qui étaient en place à l'époque Donc pour faciliter tout ça l'Union européenne euh, a voulu se doter d'une constitution Pour la valider chaque État membre devait accepter cette constitution soit par vote parlementaire donc à l'Assemblée soit par référendum et en France, le président de l'époque, Jacques Chirac a choisi euh, le référendum Tous les grands partis de l'époque le Parti socialiste, l'UMP, etc. ont appelé à voter oui Ils ont fait campagne pour que les Français acceptent cette constitution européenne Moi, j'étais pas en âge de voter parce que j'avais seulement 15 ans Mais... Avec ce que j'entendais aux informations et avec ce que j'avais appris euh, pendant mes cours d'histoire euh, ça me semblait être plutôt une bonne idée d'adopter une constitution européenne Par contre, j'avais un ami qui était plus âgé que moi Il avait deux ans de plus que moi Et cet ami, il était très engagé dans la campagne pour le «non » Lui, il voulait absolument que la France refuse d'adopter cette nouvelle constitution son principal argument, c'était de dire que cette constitution avait une vision trop libérale de l'Union européenne Et c'est vrai que quand on regardait dans le texte on voyait souvent apparaître les termes «marché libre », «concurrence libre » et d'ailleurs, on parlait plus souvent de « consommateur » que de « citoyen » Donc c'était clair avec cette constitution que la priorité, c'était vraiment l'économie et la concurrence entre les pays est pas forcément une véritable union politique avec des objectifs communs Moi, j'étais assez crédule Crédule, ça veut dire qu'on croit facilement ce qu'on nous dit Et euh, j'ai fait confiance à mon ami parce que je trouvais qu'il avait des arguments vraiment convaincants Donc si j'avais été en âge de voter, j'aurais certainement voté non mais euh, heureusement, ce n'était pas le cas donc j'ai pas voté à ces élections Simplement, je me suis rendu compte à ce moment-là que l'Union européenne avait aussi une véritable dimension politique parce que ça impliquait que les citoyens votent et euh, fassent des choix assez concrets quant à leur avenir Plus tard, j'ai eu la chance de voter à deux élections européennes J'ai voté en 2009 et en 2014 pour élire les membres du Parlement européen Et Ce week-end, je vais participer à ma troisième élection européenne Mais c'est un peu plus tard, à 19 ans que je me suis rendu compte de tous les avantages de l'Union européenne À 19 ans, j'ai fait mon premier voyage à l'étranger parce que je voulais améliorer mon anglais avec un ami au départ, on avait pour idée de partir à Londres mais quand on a regardé les prix de la vie sur place on s'est dit que c'était peut-être pas raisonnable Donc on a cherché la deuxième ville la plus dynamique au Royaume-Uni après Londres et euh, on a vu que c'était Glasgow Donc c'est là qu'on a décidé de partir pour trois semaines Et une fois qu'on a pris cette décision, ça a été très facile à faire notamment parce que on n'avait pas besoin de passeport grâce, justement, à cet espace Schengen dans lequel on peut voyager librement Et puis, parce que depuis quelques années il existait des compagnies aériennes low-cost Donc oui, on utilise le terme anglais on dit « low-cost » Et je me rappelle qu'on a acheté des billets chez Ryanair qui étaient vraiment pas chers parce qu'on a payé, il me semble, 60 euros pour l'aller-retour donc voilà, on a acheté tout ça sur Internet on a réservé une auberge de jeunesse et on est parti à Glasgow en été Ça a été une expérience géniale On a rencontré beaucoup de personnes de pays différents Ça m'a permis d'apprendre des mots d'anglais que j'avais jamais vus à l'école mais qui sont très utiles Bref, ça a été un peu comme dans ce film «L'auberge espagnole» ce film culte dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai fait une vidéo sur ce sujet C'était vraiment un mélange de culture et ça a changé ma vision du monde Ça m'a donné envie de voyager et de découvrir les autres pays de mes voisins européens Évidemment, ça aurait pu être le cas si j'avais voyagé dans un pays à l'extérieur de l'Union européenne Simplement, en tant qu'étudiant, c'était plus facile pour moi de rester dans l'Union européenne parce que c'était moins cher ça demandait pas de démarches administratives particulières et ça, c'est une vraie chance, à mon avis, qu'ont les jeunes européens Il y a beaucoup de programmes et d'initiatives notamment le programme Erasmus qui permettent de faire ses études dans d'autres pays de l'Union européenne et de découvrir des cultures différentes Ça, c'est vraiment génial et c'est une grande chance qu'on a en Europe, à mon avis D'ailleurs, j'en ai profité parce que j'ai passé... Pendant mes études, j'ai passé un an à Londres et là aussi, ça m'a permis de beaucoup apprendre Bon, c'était pas dans le cadre du programme Erasmus mais c'était vraiment une expérience très enrichissante à ce moment-là, avec ce premier voyage et ensuite mes études à Londres j'ai vraiment pris conscience de cette dimension sociale et culturelle de l'Union européenne de notre histoire commune et de certaines valeurs qu'on partage Aujourd'hui, je dois dire que j'ai vraiment l'impression d'être un citoyen européen j'ai visité plus de la moitié des pays de l'Union européenne 14 Et quand je vais dans ces pays il n'y a pas de dépaysement comme quand j'étais aux États-Unis ou en Asie Je trouve que toutes les villes européennes ont certains points communs que ce soit au niveau euh, architectural au niveau de leur organisation au niveau de l'urbanisme ce qui fait que quand je suis en Europe, je me sens toujours un peu chez moi Alors certes, les langues sont différentes mais c'est vrai que grâce à l'anglais ça reste assez facile de euh, communiquer et de vivre dans ces différents pays Comme vous le savez, aujourd'hui, euh, je vis en Pologne ça va faire bientôt cinq ans que j'y habite donc dans un autre pays de l'Union européenne J'y ai créé une entreprise euh, mes meilleurs amis sont dans trois pays différents la France, l'Allemagne et la Pologne Grâce à l'Union européenne, c'est très facile pour nous de se d'aller se voir, euh, de passer du temps chez les uns et chez les autres Bref, j'ai vraiment un attachement profond pour l'Union européenne et euh, je me sens européen C'est pour ça que euh, je suis assez triste depuis quelques années de voir cette division qui est en train de se dessiner en Europe avec euh, les pro-européens d'un côté et les anti-européens de l'autre C'est ça qui explique en partie la décision du Brexit qui m'attriste beaucoup et puis aussi euh, la montée de certains partis populistes D'un côté, je comprends que certaines personnes se sentent exclues de cette Union européenne des personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance de voyager dans ces autres pays qui sont dans une situation économique précaire et qui ont l'impression que la concurrence des autres pays européens leur est défavorable Il y a aussi beaucoup de partis politiques qui euh, agitent la menace de l'immigration qui disent que, euh, avec l'Union européenne, c'est très facile pour les migrants d'autres pays d'entrer et de venir leur voler leur travail «voler », entre guillemets Je comprends tous ces arguments mais je trouve que c'est dommage parce qu'à mes yeux, l'Union européenne a déjà fait ses preuves Elle a déjà prouvé qu'elle était capable d'assurer la paix entre les pays membres de cette communauté Et ça, quand on regarde l'histoire, c'était pas gagné donc j'espère que cette tendance va s'inverser et que les citoyens européens vont continuer de soutenir la construction de l'Union européenne Certes, il y a euh, sûrement beaucoup de choses à changer par exemple au niveau des décisions économiques mais l'idée initiale, l'idée de construire une communauté qui permette d'assurer la paix euh, je pense qu'elle est toujours aussi vitale aujourd'hui Voilà, on verra ce week-end ce que les citoyens européens auront décidé on verra les résultats des différentes élections Je pense euh, aller faire une petite vidéo à l'ambassade française à Varsovie parce que je vais aller voter là-bas et je vais essayer de faire euh, quelques interviews des Français que je vais rencontrer Je posterai la vidéo mardi prochain sur YouTube Bon, je suis pas sûr d'en être capable mais je le dis publiquement pour m'engager à le faire comme ça, ce sera une source de motivation supplémentaire Avant de terminer cet épisode je voulais vous rappeler que les inscriptions pour mon programme «Build a Strong Core» seront ouvertes la semaine prochaine à partir de lundi prochain Vous pourrez rejoindre le programme ce programme, il est plus complet que le podcast parce qu'il y a une trentaine de leçons en vidéo qui sont très structurées avec de la grammaire, de la phonétique, des exercices pour s'entraîner et à côté de ça, il y a également une communauté privée comme l'Union européenne avec les membres du programme pour me poser vos questions directement et puis surtout pour euh, se soutenir mutuellement pour faire des progrès et aller au bout de ce programme Si ça vous intéresse, je vous encourage à visiter mon site pour voir tous les détails ou à m'envoyer un email si vous avez des questions Et sinon, bien entendu, vous pouvez continuer d'écouter le podcast et de lire les transcriptions gratuitement Pour terminer et pour respecter la parité cette fois, on va écouter le témoignage d'une auditrice du podcast.
2: Bonjour Hugo, je m'appelle Holly. Je viens de l'Angleterre et je suis en train de faire mes A-levels au lycée. Euh, en fait, j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais environ 5 ans. Et bien que j'ai été élevée en Angleterre, j'ai aussi des membres de ma famille qui vivent au Luxembourg et euh, à Genève et qui parlent le français. Euh, je n'ai pas toujours été inspirée par la langue, en fait. Euh, au début de l'école secondaire, j'avais des notes très basses en français. Et je pense que si je n'avais pas eu l'obligation de continuer avec une langue pour mes GCSE, euh, les GCSE, ils sont l'équivalent du prévu, en fait, je, je pense que j'aurais arrêté d'apprendre le français complètement. Euh, mais c'est grâce à ça que j'ai trouvé ma passion. Euh, j'ai travaillé dur et ça m'a donné la confiance de continuer avec le français au lycée. Euh, cependant, euh, j'ai redécouvert sa difficulté pendant ma première année au lycée. Euh, à la fin de l'année, euh, mes résultats n'ont pas été assez bons pour euh, poursuivre avec la deuxième année. Euh, donc, j'ai choisi de persévérer et de redoubler. Maintenant, je suis très proche de passer mes examens de A-Level et j'ai postulé pour étudier le français à l'université en septembre. L'été dernier, je suis allée à Montpellier et j'ai y passé trois semaines dans une école de langue pour améliorer mon français. C'était une expérience incroyable dans laquelle j'ai rencontré beaucoup de nouveaux amis qui venaient de beaucoup de différents pays comme l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Et je suis euh, restée en contact avec eux sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai aussi une correspondante qui habite en Normandie. Et euh, après avoir passé mes trois semaines à Montpellier, euh, j'ai rendu visite à elle et sa famille. Euh, ça que je trouve malheureux, c'est que en Angleterre, la popularité des langues, y compris du français, est en déclin. Euh, je pense que c'est parce que euh, ch choisir une langue au niveau du GCSE, ce n'est pas encore euh, obligatoire. Et les étudiants de, de 13 à 14 ans euh, ne choisissent pas les langues euh, à cause de la perception de leurs difficultés. Et ça, je pense que ça décourage les étudiants, en fait. Euh, c'est aussi, euh, je pense que c'est aussi parce que euh, presque tous les membres parlent en anglais, et euh, malheureusement... Euh, les Anglais ne pensent pas qu'il soit nécessaire d'apprendre d'autres langues. Mais euh, je pense qu'il y a un besoin croissant de personnes bilingues dans le monde du travail. Et euh, je crois qu'il faut rester unis, surtout avec la situation très précaire de l'Angleterre en ce moment. Euh, apprendre une langue n'est pas facile. Euh, il faut être déterminé et persévérant. Euh, bien sûr, on fait des erreurs, mais c'est très naturel et ça va prendre son temps, euh, surtout si on ne vit pas dans un pays euh, francophone. Il est nécessaire d'être patient et de faire des progrès euh, peu à peu, mais le résultat est très gratifiant et en y réfléchissant, je suis très heureuse d'avoir trouvé ma passion dans les langues et je suis prête à faire encore plus de progrès. Euh, avant que je finisse ton enregistrement, je veux te remercier. Euh, J'ai écouté quotidiennement tes podcasts depuis plus d'une de année quand je me maquille le matin. Euh, tes podcasts n'ont pas seulement amélioré ma compréhension orale, mais aussi ils m'ont aidé avec ma confiance pour parler de sujets très intéressants et captivants. Merci beaucoup, au revoir
0: Merci Holly pour ton témoignage euh, Je trouve que toi aussi, tu as un très très bon niveau de français À mon avis, tu vas avoir aucun problème pour réussir ton A-level Et je vois aussi que tu es vraiment motivé et que tu as une bonne discipline, une bonne stratégie parce que tu as noué des liens Autrement dit, tu as créé différents contacts en te faisant des amis euh, à l'école de langue de Montpellier et également ta correspondante Ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel quand on apprend une langue d'avoir euh, des liens avec cette langue et en particulier de connaître des gens qui la parlent et avec lesquels on peut euh, communiquer régulièrement Je partage complètement ton avis sur l'apprentissage des langues Il faut être patient et c'est vrai qu'ensuite, les résultats sont très gratifiants Merci encore une fois d'avoir pris le temps de faire cet enregistrement et merci plus généralement à tous les auditeurs et toutes les auditrices du podcast Merci pour vos commentaires sur Facebook, sur iTunes Je les lis tous et ça me fait énormément plaisir de voir comment ce podcast vous aide dans votre apprentissage du français Donc continuez de m'écrire Pour moi, c'est une grosse source de motivation on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours À bientôt, ciao